0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天我们进行的单元周成功的生命科学。周老师是国立阳明大学的退而不休的教授。为我们带来的仍然是第三十二堂“生命为何如此神奇”生命科学的课，呃，但是这是接续着一月三十号的呃同一个题目的下集，那就是肥胖是目前世界一个日益严重的公共卫生问题，怎么样面对这个问题呢？有些时候还需要一些巧合、呃。个上上一次的课堂里面介绍到减肥药的。发现与根治糖尿病的药居然是若何福锦？对，就是上一次呢，我们在谈
1: 这个西方这个药厂呢，在研发这个减肥药的这个，等于是它的一个简短的历史了啊。嗯哼，那我就想到我们有一句诗是讲怎么讲呢？说这个有意摘花花不开，嗯，花不发；无意插柳
2: 柳
0: 成荫。嗯哼
1: ，那前面那个瘦身术的那个发展呢，就是很清楚。大家那个目标很清楚，知道说希望这个很明显的应该是可以做瘦身术的。嗯，那结果发现呢没有用
0: ，因为只有二十五个人符合、啊。对，
1: 就是对一般正常的健这个肥胖者呢是没有用啊，<是>因为肥胖者已经对瘦身术产生抗拒。嗯，那、啊、后来这个 G R P Y 呢？等于是无因插柳柳成荫啊，就是说在做临床实验中间，原来是针对第二型糖尿病用的药，哎，<是>发现它这个也能够让不管是老鼠是人都能够让这些受试者的这个食欲下降，嗯，哦，所以过去几年里面呢，就开始把这个药呢，就把它直接拿来拿健康的肥胖者
2: 来做实验。嗯
1: 嗯是是嗯、做临床实验，哎，发现真的是非常有用啊，所以就变成是一个非常有效的、安全
0: 的这个减肥药。这就是二零一四年诺和诺泽药厂是吧？一开始对，那个、那最
1: 新的一个是二零二三年的十一月，嗯，依莱利利用来治糖尿病的那个药呢，因为做了健康肥胖者的临床实验，嗯
2: ，成功
1: 。嗯嗯可以达到减
0: 肥的效果，所以
1: 换一个标签。你、嗯、<哼>原来、這個、你来药
0: 厂就推出，就是那个那个成分是完全一样的、嗯、啊
1: ，他就换一个标签，从治糖尿病现在换成治这个叫做 ZEP， 减肥
0: 啊，叫 z e p 棒， ung, 对
1: ，可以、嗯、<哼>可以这个减肥啊。嗯哼，那这样听起来好像好像没有问题了啊。嗯哼，
2: 事
1: 实上这个 GLP-1 的这个减肥要。过去半年里面，全世界疯狂啊，疯狂使用抢购，在台湾呢，甚至我听我几个医生的朋友说缺货哦、啊，买不到啊。但是这些减肥药会碰到什么问题？嗯，那我后来知道它的价钱啊，我觉得第一个问题就是它的价钱其实是不便宜的哦。像伊莱莉的这个最新的这个减肥药，哦、它号称是已经是减价了。嗯、因为原来二零一四年那个药厂出来的这个减肥药呢，嗯、虽然是一个礼拜打一针，一个月用药的这个药价，嗯，是一千三百美金。嗯
0: 嗯、哦，一千三百美金，四对四万多。对
1: ，伊莱莉的这个药呢，他说：“哎，我们减价
0: ，也
1: 一个月是一千美金。
0: ”那也要是三万美啊，三万台币、啊。对，那也
1: 差不多。台湾的，好像记得有人是说一针是九千台币。嗯，啊，就是一个月打一针。哦，是针剂，针剂啊，嗯、<哼>针剂一个月打一针。那现在问题是要打多久？是这个减肥的效果能够维持多久？嗯<哼>、啊、那现在这个依来利迪的这个临床实验呢，他们第一个做了一年，大概五十五个礼拜。嗯，它证明能够让肥胖的人体重下降，是、啊，所以 FDA 就批准这个药可以，这个药可以用来做减肥。嗯<哼>，但是他们的临床试验呢没有停止，还继续在做。嗯、是，继续在做，就把前面这一年用药的啊，用药的这批人，嗯<哼>，再把它分成两类，一类继续用药，嗯<哼>，另外一类呢。停药哦、啊，看看用了一年之后，如果停药，那减肥的效果会怎么样？嗯、啊，用了一年之后呢，平均这些肥胖受试者的体重呢下下降了百分之二十嗯，啊，那他们就再继续做半年，继续再做半年，继续用药的人体重会持续再下降大概百分之六。啊哈，但是问题呢？这半年停药的，嗯，哎，体重又回来了
0: ，恢复了多少呢？回
1: 恢复到原来的一半，啊，嗯啊，就是原来，比如说原来用了一年体重原来一百公斤的人，现在变成八十公斤，是，但是呢，停药了半年以后呢，体重又慢慢慢慢回去，变成九十公斤，嗯哼，啊，那所以这个告诉我
0: 们什么
1: ？告诉我们你不你吃一辈子
0: 啊，<重>你不能停了，是啊，不能停，那不是
1: 变成、嗯。你一辈子都是，嗯，终终身要用这个一个月将近三万块钱的这个是，那我觉得这个是在对一般人来讲，这是一个很大很重的这个经济负担
0: 了、啊、嗯,嗯，还有一个就是这个吃药的人啊，他他年纪多大？比如说他六七十了，他还有必要减？哦
1: 呀呀呀，这个当然是，但是我觉得这个怎么讲还是太贵。是哇，一个月三万块，一年就三十几万了。嗯
0: ，对于那个年轻的需要，嗯嗯，维持一定的体态来工作或者来生活的人，对对对，那可能还有一点价值。嗯、对，但是,但是还是贵，但是我觉得还是太贵了。嗯
1: 、那另外一个就是，他长期使用到底会不会有什么问题？是因为这些药物的作用都是透过大脑。
0: 它的标的的、啊，它的标的是<笑>對對對我们的神经系统，因、啊、大脑控制食欲嘛
1: 。对对对，大脑控制食欲，嗯、你透过这个东西来影响这个神经，长期会不会有什么问题啊？这个其实是一个问号。是、嗯，那过去也有人，<是>也有药厂，针对这个大脑控制食欲的那些神经系统呢，嗯、想要发展药物。是啊。那结果都是临床试验一开始做一下就立刻停止哦，因为受试者很明显的会产生，比如说像忧郁症啊，哦、甚至沮丧想自杀的这个哦的念头出现，哦、是很所以就停止啊。嗯、所以这个 G R P Y 长期的效果，坦白讲是一个问号啊，是一个问号、嗯
0: 、是。那我们对于减肥这个事情还有什么样的？那
1: 我们就要再想，那还有没有什么其他的、嗯
0: 、思考路线了？的办法啊？嗯。
1: 那所以这个时候，坦白讲，就要回到我们基本对我们身体能量代谢的了解、啊。嗯<哼>。那能量代谢这个道理讲起来很简单嘛？啊，就是量入为出嘛，对不对？就是你吃进去的能量跟运动消耗掉的能量必须要平衡。嗯啊，哦、是。那对肥胖的人来讲，很明显的就是进来的多，出去的少。嗯，好。那接下来的问题就是说，那我们这样子能不能够增加我们身体能量的消耗？哎，而不是运动，<笑><笑>就是不要运动，<笑>就是不要运动，<笑>能不能增加这个我们身体的这个能量的消耗啊、哦？所以这个就是变成是一个，嗯、<哼>一个大灾问啊、哦。那我们身体能量消耗除了运动之外啊，嗯，其实还有一个很重要的这个功能啊，因为我们是温血动物
0: 啊，维持体温
1: ，我们要维持体温。当环境的温度比我们低的时候，我们身体就必须要不断的产生热，是来维持体温、嗯、啊。那这个产生热来维持体温到底是？我们身体怎么做到的？嗯，这个问题其实也是一个非常有趣的问题啊。其实早在这个大概十六世纪，嗯，就有人发现冬眠的动物啊，冬眠的这个，比如说仓鼠，嗯，它身上里面有一个很奇怪的一个一一些组织，嗯<哼>是呈这个棕褐色。的组织啊， uh huh. 嗯哼，那不知道为什么，但是想说，哎，这个动物既然是冬眠，需要这个组织，呃，有这个组织，所以这个组织可能是为了应付冬眠啊，嗯，但是它的功能呢，是完全不知道啊，完全不知道。那所以这个这个这个问题啊，一直到60年代啊，嗯哼
2: ，
1: 才开始大家。慢慢了解哦，这些棕褐色的组织是可能跟维持体温是有关系的。嗯<哼>怎么说呢？就到了六零年代以后呢，我们可以开始有各种的这个仪器电极、嗯、<哼>啊，可以插到这个动物的不同的组织，可以去量它的温度。嗯<哼>，首先在六零年代的时候，科学家呢就把这个，比如说小老鼠，嗯。摆在冷房里面，啊是，然后呢，测他在一个老鼠在冷房里面，他身体不同组织、肌肉啊，这个腹腔啊，什么地方温度有没有变化
2: ？嗯嗯<哼>
1: ，哎，结果发现呢，这些在冷房里的老鼠啊，它这个棕褐色的脂肪组织温度很快就升高啊哈啊，快就它就是一个热源了。很快就升高了、嗯，嗯嗯、所以这个就很容易就推想怎么样哦？这些组织呢，可能就是为这些受寒的动物呢
0: 提供了一个热源，一个热的来源嘛。这个棕褐色的是脂肪吗？脂肪，对，所以它就等于是一个温呃这个温温热的一个暖气<對>暖炉<爐>。
1: 对对对，就是好像就好像我们那个
0: <爐>冬天你用的那个那个叫什么暖暖包，哎，暖暖包一样啊。<笑>啊，
1: 那非常有趣。接着，接下来就想到，哎，那这个跟这个冬眠的动物有没有关系？因为这个褐色脂肪组织是最早在冬眠动物身上发现、嗯、的。那可以量这个动物的体温哦、啊，那就用一九六四年啊，就用这个蝙蝠做实验、啊。嗯<哼>那蝙蝠啊，蝙蝠很特别，蝙蝠你温度一低，它就等于进入冬眠。嗯啊，那进入冬眠以后你，你你怎么让它醒？你你不要把温度升高啊，拿个针去刺它啊，哎、哦，它、欸、自己就醒了，是、啊，就会从冬眠的状态醒觉过来
2: 。嗯哼
1: ，然后呢，你就去量温度，用针刺让它从冬眠醒觉的过程中间，身体哪一些组织温度会增加？嗯哼，结果发现也是这些。
0: 褐色脂肪组织，蝙蝠身上也有褐色。对对对，哦，褐色这个在
1: 在几乎所有的哺乳类动物，现在大概知道大概都有。嗯
0: <哼>、啊，
1: 在老鼠身上是非常明显。那蝙蝠其实跟老鼠很像了。啊、嗯、<哼>那所以这个这个实验就告诉我们呢，这个褐色脂肪组织呢，是我们身体重要部位的这个自备的发热包。啊
0: 、嗯，发热包，嗯、暖暖包。对
1: ，暖暖包。就是当外界温度下降的时候，我们大脑就会发号施令，嗯，让这个暖暖包开始发热啊，那来保护这些内脏，然后让这个体温不会过低。嗯
0: 不、啊，不会过低。嗯<哼>
1: 。那接下来的问题就是说，这些脂肪细胞为什么？第一个啊，就是说我们平常你想到脂肪，嗯，你想到的是白颜色的嘛？
0: 对啊，猪油就是牛油，哦、<吧>油油板<吧><打>接近油了，板油了，就
1: 是基本上是白颜色的嘛
0: 。它、嗯、为什么是褐色？那
1: 这个为什么是褐色？第一个问题，第二个问题呢？就是说这些褐色脂肪组织它到底它怎么产生热？嗯，那这个就等于就是说这个细胞生物学的这些分析就变得很重要了啊。嗯、<哼>那第一个就看白颜色的脂肪细胞跟棕褐色的、褐色的脂肪细胞，中间到底有什么差异嗯<哼>？嗯，结果一看，就实际上用普通显微镜，其实就可以看得出来啊。就是说，发现呢，在这些褐色脂肪细胞里面，嗯，它的粒线体，哦啊
0: ，粒线体的数目特别多。我记得您在我们最早的课程里面，我提过，对，就《生命为什么如此神奇》<对>这本书里面。就提到过，立线体是一个发电机或发电厂，发电厂对，是吧？火
1: 力发电厂。嗯，那正常脂肪细胞里面的立线体呢，数目不多。嗯
2: 哼。
1: 但是褐色脂肪细胞里面的立线体特别多啊<哈>。但是呢，这个时候就要回到很一些很基本的这个生物化学的这个了解了啊、哦。粒线体在正常细胞里面，它的功能它是火力发电。是，它是把食物的能量，啊，把它萃取出来，把它转变成细胞能够利用的化学能量，叫 ATP，、嗯、化学能，对对 ，ATP，、嗯、<哼>就是普通细胞需要能量的时候呢，它这个能量的来源最主要的来源是 ATP，
0: 是，啊
1: ，那所以线粒体的功能呢，正常的功能是把食物中间的。
0: 能量，嗯，转变成 P, 像葡萄糖啊、脂肪酸啊这些东西啊。那
1: 这个转变的过程呢？转
0: 變
1: ,变的过程，我记得我那个时候也讲过啊。转变的过程其实很有趣，就像是什么？就像是日月潭那个明潭水利发电。嗯<哼>、啊
2: 。
1: 我们知道明潭平常它是怎么样？它是把核能电厂的电啊，嗯、<哼>就是晚上核能电厂的电用不掉嘛，是。所以这个电呢就送到明潭，怎么样？把水从下游抽到上游，啊、用水库储存起来，嗯、啊，然后呢，白天的时候呢，水库下面有个洞，这个洞呢接着发电机，嗯，那水库上游的水呢就从水库透过这个洞转动发电机发电，在白天供大家利用<是>啊。嗯、那我说，地线体能量转换的这个原理，几乎跟明潭水力发电。这个水库的原理是完全一样
2: ，嗯，
1: 分解葡萄糖，我们可以想象哦、啊，分解葡萄糖会产生什么？会产生，你就想象哎，产生电嘛，嗯，产生高能量的电子，哦，这个时候还没有还没有到 ATP 啊，那电子体的功能呢，就是要把这个电子的能量把它转变成 ATP，ATP， 啊，那它怎么转变呢？那我们就说，我说这个跟这个明潭水库完全一。运作的原理完全一样。这个电呢，明台水库是把水储存在水库里面。是。在立线体，这个水就是氢离子。嗯<哼>啊，氢离子，这个食物中间分解得到的能量，我们就想象是电的话，作用是把这个氢离子从水库的下游打到上游。嗯、是。啊，所以水库里就怎么样，就存了很多氢离子。嗯、<哼>是不是？这个水库下面有个，也是有个洞，在正常的立线体里面，这个洞呢是接着一个转动，可以产生 ATP 的机器。嗯，所以上游储存的氢离子是从这个洞一泄而出，泄洪的时候就好像泄洪一泄流出来的时候呢，就转动这个机器。嗯、是
0: 。合成了 ATP 了，合
1: 成了 ATP。嗯，啊，这个是正常的正常的立腺体啊。嗯、<哼>那后来科学家去分析这个褐色脂肪细胞的这个立腺体，哎，发现这好像多了一个东西，在这个立腺体里面啊、哦，哎，而且只有全我们全身的细胞啊、哦，只有褐色脂肪细胞的立腺体里面多了这个蛋白。嗯
0: <哼>，
1: 这个蛋白呢叫做我们英文叫做。uncouple protein 了
0: 啊、N ，嗯 ，uncouple，uncouple p r o 不能成对的
1: 。其实简单的讲哦，啊就是它就是一个洞，它就是一个中空的孔洞。嗯，啊，那这个这个蛋白本身就是一个中空的孔洞，是它没有接任何机器。
2: 嗯
1: ，然后呢，这个中间的孔洞又特别喜欢怎么样插到水坝里面。嗯你可以想象水坝。平常有个洞嘛，这个洞是接产生 ATP 的机器，<是>对不对？嗯、<哼>那现在平白又多了好几个洞，那这个洞没有接任何机器啊。嗯<哼>，那所以储存在这个水库里的这个氢离子，不是就是从这个洞里就流出来了吗？嗯嗯<哼>。那这个氢离子储存的这个能量从洞流出来，没有做任何事情啊
0: ，它只能够放热。它就变成热放出来，嗯啊，所以就调节了体温了
1: 。对，所以褐色脂肪细胞变成是我们身体里面的一个最重要的,的，嗯，调节体温的，提供热能，提供热能的是、啊、它等于是消耗葡萄糖，然后产生热，嗯嗯<哼>啊，那所以啊，有了这样的一个概念之后，那大家就在想。如果褐色脂肪组织在身体是消耗能量，嗯
2: ，
1: 呃，放出热，那我们能不能让它变得更效率更高，或者说是
0: 树木变得更多一点？嗯嗯也就是说它不产生 ATP，、欸、它,它不产生 ATP， 它就变成热能，它就变成维持体温。对对对，欸、但是体温会升高了，那我怎么办
1: 、欸？那所以怎么样？嗯，所以最简单的想法。降低体温，就是你把你体温下降了，先降低，<笑>
0: 然后让它来，让你的体温下降。嗯，
1: 你的大脑呢？哎，觉得现在体温下降了，大脑就会释放命令
0: 。是科学家现在能够找到对付人的管道很多啊。<笑><笑>体温降到32度以后，所以所以这个这个，等一下，这个、我们现在进一段广告，<笑>稍后片刻马上回来。台北 FM 98.1 News 9898 98 98新闻台，周成功的生命科学，周老师在我们的现场为我们上第32堂课的后半段。肥胖的确是目前世界一个日益严重的公共问题。呃，很多专家学者们都在研究如何，呃，不运动可以减肥、吃药啊。那么在那个蝙蝠啊，或者是水獭呀。会冬眠的动物之中，由于身体里面有个特殊的褐色脂肪，它它有独到之处，因为它的立粒体只会把食物里的能量转变成热能，对对不去制造 ATP。那好了，那么在其他的哺乳动物，像老鼠是，或者它是有比较明显的褐色脂肪，但是人呢，就是这个想
1: 法能不能运用在人身上啊？嗯这个一开始大家是怀疑的，因为大家过去认为，嗯<哼>这个我们成人身上啊没有褐色脂肪组织啊哈，因为你解剖出来看不到，嗯<哼>，啊你看不到有很明显的像老鼠一样有明很明显的这个褐色脂肪组织是、啊，所以一开始大家是猜想，就是说哦，也许这个人的褐色脂肪组织啊、嗯、只是存在在婴儿身上。啊，刚出生的小孩、啊、因为他要保温嘛，嗯，对他很重要啊，所以他有到了成人啊，这个会因为需要好像不太需要了，就会自动慢慢慢慢就会消失，嗯啊<哼>，这是最早的一个，而且维持了相当长一段时间，因为我们找不到身上有脂褐色脂肪组织的证据，嗯，这个想法呢，一直到2009年，嗯。在这个美国非常权威的这个《New England Journal of Medicine》，就是《新英格兰医学杂志》<是>， 2009同时有三篇文章啊出现，啊、出证明啊，嗯、我们成人健康人身上的的确确是有
0: 褐色脂肪褐色,色脂肪，嗯嗯那
1: 他怎么怎么检查这个褐色脂肪组织呢？他用的一套非常这个。精密的仪器哦、啊，叫做正子断层扫描，正、啊、子正子断层扫描，嗯<哼>英文简称叫 PET 啊 ，PET，PET 啊 PET，、啊、嗯哼，子断层扫描这个其实一般人有机会听到，嗯<哼>，在什么时候听到呢？就是当你有亲戚朋友如果也得了癌症，是听过、啊，这是一个检查。癌细胞在身体里面存在的位置的一个检查的方法嗯嗯是、嗯啊、那这个方法简单的说就是说，先让病人喝下去一些经过化学修饰的葡萄糖，那这个葡萄糖上面呢接了一个氟十九，嗯哼，氟氯溴
0: 碘俄的氟
1: ，氟十九的这个同位素是牙、啊、牙膏的那个氟，对对对。啊这个同位数，佛石九的同位数呢，在很短的时间里面会衰退，会蜕变。嗯,嗯、啊
2: ，
1: 蜕变的时候呢，就会放出一个正子。那大家平常大概比较少听过正子是什么啊？正、嗯、子简单的来讲，就是电子的反物质
2: 。反
1: 物质，也许大家听过嘛？嗯嗯嗯、就是物质跟反物质相碰的时候。会消灭这物质，会消灭放出能量来。嗯,嗯啊，电子的反物质就叫做正子啊啊。那佛十九在体内，在我们身体里面会 decay， 会衰退、嗯、衰退、嗯，蜕变,嗯蜕变、蜕变的时候呢，它就会放出一个正子。那正子细胞在身体任何地方到处都是电子啊，嗯，所以这个正子就很快的会跟周围的电子。相碰，嗯，就消失。嗯、这个能量不会消失，就就变成伽马瑞，嗯，变成伽马射线，是啊。所以我们就有一个等于是照相机一样，就去侦测你这个体内什么地方有这个伽马瑞，嗯哼，有伽马射线啊。那伽马射线因为是来自佛十九，嗯、<哼>佛十九是接在这个葡萄糖上面，嗯哼。那所以任何细胞吞下去这个葡萄糖。就会有讯号，有伽马射的这个讯号。嗯、那癌细胞怎么样呢？癌细胞特别喜欢葡萄糖，嗯，所以它会吸收大量的葡萄糖。是啊，所以你用这个电子扫描的话，我们就可以看到这个癌细胞它的位置，它的位置。哦、嗯啊，再加上 CT 啊，加上这个断层，嗯，就知道说哦，它是在你的身体的什么部位啊？这、就、个是。现在非常普遍的，嗯，用在癌症的这个检测上面。科学家就想到，这个方法也可以用来去检查我们身体里面褐色脂肪有没有褐色脂肪细胞啊因为褐色脂肪细胞另外一个特色也是一样
0: ，喜欢葡萄糖，喜
1: 欢葡萄糖，嗯啊，它喜欢吸收葡萄糖，把葡萄糖转变成热嘛，是。所以，这二零零九年，这是第一次把健康人让他吞下这个佛石酒的这个葡萄糖，嗯哼，然后用正子用正子断层扫描，哎，结果发现他身体里面真的是有一些啊，特别是比如说我们这个肩肩胛骨的下方、嗯、这个脊椎的这个有几个特特定的位置，嗯、有
0: 褐色脂肪发亮，那不是癌吗？健康人呢、啊？哦、啊。人家你怎么分分辨的是？就是你，当然你你接下来你
1: 可以用电脑断层啊，知道它那个地方绝对不是，那个地方绝对是正常组织。嗯、那你知道这些地方发亮，那你怎么晓得说这个发亮的其实就是你刚刚的问题？嗯<哼>，这些发亮的是不是真的是褐色脂肪细胞？嗯，而、呃、不是癌症，因为你知道那个位置嘛。嗯哼，所以你就拿个针做一个穿刺，可以得到一点点。那个地方的细胞，细胞可以拿出来看嘛？嗯，显微镜底下看一看，哎，你知道它不是癌，它是正常细胞，嗯、对不对？然后你用生化的方法去分析，说这些细胞里面的立线体是不是特别多？嗯
2: ，
1: 然后这些细胞里面的立线体是不是真的有特别多的？我们刚刚讲的那个洞哈，嗯 a n c a p e protein 是。哎，结果发现都是这个两
0: 个预测都是都是成立的，的嗯<哼>啊
1: ，因为 encap protein 呢，只有在褐色脂肪细胞的立腺体才找得到，嗯啊，所以有了这个就非常明确的证明说，哎，正常人身上的的确确是
0: 有,、嗯、有褐色脂肪
1: 、啊，是有这个褐色脂肪细胞、嗯、<哼>啊，褐色脂肪细胞的存在，这个是其中的一篇文章啊。那另外一篇文章呢，其实就是用健康人，嗯，然后让他在冷房里面待一阵子，嗯，哎，然后出来以后发现，哎，他的这个褐色脂肪细胞的那个活性，
0: 嗯
1: ，好像是真的有增加
0: ，就是锁骨上方的脂肪组织，对对对，哦、就是。
1: 所以连续三篇文章，这三篇文章等于是我们说是人人类。褐色脂肪组织奠定了基础啊，这个是一个 foundation
0: 啊，没有多少年以前，十几2009嘛
1: ，是2009啊。那有了这个基础之后，那就开始有人就去想，就是说这个我们能不能够用这个方法啊，在2009那个另外那个让他。在冷房里的那个实验呢，我觉得也是也很有趣啊。嗯、<哼>就是说，这个是瑞典跟芬兰的团队，嗯，就他找了五个健康的人啊，那然后呢就看啊，就看这个锁骨上方的这个脂肪组织，那结果发现呢，在冷房里面，这些细胞吸收葡萄糖的能力啊啊<哈>，增加了。差不多将近15倍，是增加了15倍、嗯、<哼>啊。那然后再用取这个针刺取出它的这个这些细胞，嗯、<哼>发现它的 UCP 的蛋白的量的确是非常非常多。嗯<哼>，所以这几个实验都确定了啊，它的的确确。第三篇 paper 其实也是有一点类似了。嗯
2: <哼>，
1: 它是比较怎么呢？它是比较。二十四名健康的男性啊，有十个瘦子跟十四个胖子。对，那让这些人呢，先在常温，就是二十二二度 C 啊，先在常温一个小时，然后铺路在十六度，嗯
2: ，等于是在
1: 冷房里一个小时。铺路，冷房一个小时之后呢，就静脉注射我们刚刚讲的说的那个 PET 的那个指示剂啊，就是。佛十八的那个葡萄糖，<是>然后在铺入十六度 C 的第二个小时呢，来扫描。嗯
2: ，
1: 啊，那结果发现非常清楚，就是说在十铺入于十六度 C 之后呢，几乎每一个人，你都可以看到非常明显的这个褐色脂肪组织的活动
0: 。啊哈、嗯，啊，那胖胖子是跟瘦子是差别、啊？那
1: 很明显，胖子瘦是在低温的那个。脂肪组织的活动呢，比瘦子来的差啊哈啊，所以胖子虽然是比较不怕冷，嗯<哼>啊，他是用脂肪来来来维持体温，嗯<哼>，来保护，但是他这个因为寒冷而产生热的这个机能呢，嗯、是比瘦子来的差
0: 。是、呃、这个想法，可能就会引起怎么样去减肥的一些招数。就说，但是我们要稍稍片<对>等候片刻。马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学，我们的第三十二堂课：肥胖和减肥药的发现以及日新月异的呃理解。呃，赵老师刚才讲到了荷兰的团队研究了二十四个健康的男性，十个瘦子，十四个胖子。让他们在不同温度，特别是常温和较低温，<对>比如说像十八、十六度呃这样的温度，进行几个小时，然后扫描，发现发现什么呢？胖子好像明显的他在低温底下的那个棕色脂肪的活动
1: 组织的活性比较低
0: ，活性比较低，
1: 没没有没有像瘦子那么高，嗯嗯啊。哦呃，除了这个之外，还
0: 有荷兰还
1: 有一个团队，是吧？不是，就事实上是同样的团队啊。哦、我们刚刚讲那个实验是二零零九年是发表哈，<是>但那个实验的结果告诉我们什么？告诉我们，第一个，正常人的确身上有褐色脂肪组织。嗯<哼>第二点呢，告诉我们正常人瘦子在低温的时候，身体的那个褐色脂肪组织的活性会变高。嗯<哼>，对不对？但是那个只有二十四个人呢？而且是在冷房里只有两个小时，嗯哼，那接下来他们就想说，那我如果做一个比较长期的，铺路在冷房里面的，结果会怎么样？是啊，所以那个就到了二零一三年，嗯哼，啊，就是等于四年以后，这个荷兰的团队呢，他找了十七个健康的受试者，嗯
2: 哼
1: ，九名女性，八名男性啊，然后呢，每天有六个小时。暴露在十五到十六度的环境当中，啊、连续十天是啊，连续十天，结果发现呢，这样的一个慢性间隔的这个暴露在低温，嗯，的确可以增加身体里面褐色脂肪组织的活动啊。那同时也发现呢，就是说，随着这个体内这个热量的增加呢，这个受试者呢可以慢慢的习惯低温。啊，就第一天觉得很不舒服，第二天、第三天、第四天、第五天，哎，慢慢慢慢，他就事实上是可以习惯了,习惯了啊。所以，在这一篇论文的这个作者呢，就下了一个结论啊，就是说，他说我们人呢、啊，处在这个室内可以变得低温下面，应该是一个可以接受和增加能量消耗的方式啊
0: 。那就是中央冷式系统的冷气，把它调到16度。对。就是整个办公室的人都瘦了
1: 。对你每天在那边五到六个小时，嗯
0: 啊，也你也
1: 不你也不需
0: 要整天在那里。是
1: 啊，所以他认为这个是应该是一个。那得我跟
0: 你说，如果是这样的话，一般那个这个公司啊，用这个方法，大家大家迟到早退的会变得比较少，都想减肥。<笑>嗯、<笑>你迟到早退的就会比较少。<笑>嗯
1: 、<笑>那差不多在同样的时间，嗯啊，日本。日本的团队呢做了一个类似的实验啊，那他们找了五十一名健康男性是啊，在十九度这个温度稍微高一点，嗯哼，暴两个小时，也发现呢这十九个人他的能量的消耗啊都会增加，嗯哼，所以低温导致这个能量消耗的增加，跟这个褐色脂肪组织的这个活性呢。是有非常好的这个相关性啊，非非常好的相关性。然后他们也连续做了六周的实验，就每天十七度啊，跟十六度差不多了。嗯但是呢，只铺露两个小时。是。哎，发现真的是可以减少。但是它持续六个礼拜。持续六个礼拜，的确可以减少体脂肪的含量啊。是。所以这个等于是我看到第一次。就是用健康的人长期，就是说这个方法一定要长期，短期没有效果啊。嗯、是。那这个地方至少告诉我们六个礼拜，每天十七度吸两个小时，你是可以减少体脂肪的这个
0: 量、嗯、量
1: 。嗯。啊、嗯嗯那这里面就想到说，我们如果用温度啊来刺激这个褐色脂肪组织，是，这个是一个方法，对不对？日本这个团队就想到，那有没有其他的方法啊？也可以刺激褐色脂肪组织的活性
2: 。
1: 嗯哼，这就就想到药物的这个作用啊。嗯哼，那过去知道呢，有一个从辣椒里面分离出来的这个辣椒素、嗯、啊，就是我们吃辣椒那个辣味啊，嗯，其实就是,是热，是辣椒素，嗯<哼>，辣椒素引起来的。辣椒素呢，会刺激我们表皮细胞上面的一些受特定的受体
0: ，
1: 嗯让我们有热跟辣的感觉。是啊，那这个受体呢，叫做 TRPV1 啊，嗯这个日本团队就讲到，那我如果用辣椒素来刺激，因为这个受体刚好在这个褐色脂肪细胞的表面也有这个受体，嗯、褐色脂肪细胞的表面有这个辣椒素的受体，嗯,嗯那这个日本团队就想到说，那我能不能够用辣椒素来刺激褐色脂肪细胞的活性
2: ？嗯
1: ，这样子是不是也能够达到这个跟受寒受冻的效果？是不是类似？结果他们就找了十个志愿者来参加这个随机单盲。嗯，就是用慰用安慰剂或者是用辣椒素，嗯
2: ，
1: 那也是持续六周，那测量这个六周在二十七度跟十九度冷铺路前后用辣椒素或者不用辣椒素这个体脂肪的含量，嗯，跟能量的消耗啊，结果发现呢，在二十七度，就是说在常温下面，用辣椒素不用辣椒素，这个能量消耗几乎一样。嗯，啊，就换句话说，辣椒素没什么效果，嗯<哼>，不会增加这个能量的消耗啊。但是呢，用辣椒素用过之后，如果这个是再给它低温，嗯
2: ，
1: 这个时候就发现能量的消耗明显的比单独的低温来得高，是啊，所以变成这个就变成是一个非常有趣的这个 combination。啊，嗯哼，结合的实验就是说，吃辣椒、低温、低温<溫>，这个效果是相乘的啊，
2: 嗯
1: <哼>可能那个这个能量消耗跟这个体脂肪的下降可能是可以
0: 变成更不需要吃药了啊，不不需要吃减肥药了，对，你要改变温度，吃辣椒，吃辣椒，呵呵嗯<哼>
1: 另外有一些研究呢，就是说这个短期冷的。寒冷的铺路啊，可不可以改善这个肥胖者的这个代谢的状态？我们、嗯嗯、因为我们知道肥胖的人他的这个代谢状状态是不好的，嗯，那就想说，我让他低温，这个代谢的状态呢，是不是会好？那所以他们找了十个肥胖健康的男性啊 ，B M I 是三十三，嗯，所以这个是在这个肥胖
0: 明显的肥胖
1: 的，的胖就是明显肥胖的啊。嗯、然后呢，十天。十天铺路在十五度的温度下面，嗯，而且这个是渐进式的啊。第一天铺路两个小时，
0: 嗯
1: 第二天铺路四个小时，第三天到第十天呢曝露六个小时，哦
0: 、越来时间越长啊
1: 。在铺路的这个过程中间呢，是你不能穿长袖，不能穿很多衣服，嗯,嗯这个受试者呢是穿 T 恤跟短裤<褲>啊，然后是坐在那里啊就不动啊。啊，你不，你不需要不需要移动，完了之后用 p a t 来量测，嗯嗯，发现呢，肌肉跟棕色脂肪细胞吸收葡萄糖的能力都增加了，嗯
2: 嗯
1: <哼>，所以现在其实是有非常多的证据啊，显示就是说反复铺路在低温下，嗯，的确可以增加棕色脂肪细胞的活性。
0: 那我们在家怎么干呢？
1: 那日常在家怎么做啊？那这个其实还没有一个非非常有系统的这个研究了啊哈。Uh huh. 不过在挪威极地大学，就是在挪威那个北极圈里面有个大学啊， uh huh. 那个地方是长期寒冷的。嗯、uh
2: huh.
1: 那个大学里面有一个叫做 Minsen 教授，嗯、啊， uh huh. 他就说啊，他就建议，他说这个冷水，冷水淋浴。嗯啊，可能是一个好的这个起步，是，所以他怎么建议呢？他就说，在一周里面啊，一个星期里面，每天淋浴的时候啊，你就淋浴的时候，第一个，把水开到最冷，就不加<冷>不加热水的时候呢，水量开到最大，这样子你全身从头嗯淋到全身，嗯、是啊， 1 5秒。
0: 十五秒钟
1: ，就是不要不要太久，嗯<哼>，太久可能大家都受不了啊。十五、嗯、<哼>秒，就让水流过你的头颈、全身，嗯<哼>啊。十五秒之后，把水温提高，那让自己暖起来、暖和起来啊。然后呢，每周以十五秒的增加，就这个礼拜十五秒
0: ，下一周是30秒下一个三十秒，然后四十再下
1: 面四十五秒
0: ，连续四周搞，搞一个月。啊，一个月，嗯，嗯
1: 那他说你这位教授，我觉得那个 comment 很非常有趣。他说啊，你应该每次淋淋浴之后啊，嗯、你要问自己，你接下来几个小时里面你的感觉是怎么样？嗯、啊，大部分的人是觉得心情会变好哦，哦、啊，就说淋浴冷水淋浴之后呢，心情会变好，嗯，好像变得更有活力，是，但是当然也有人呢。会讨厌
2: 啊， uh
0: 、huh, 就不喜欢，不不高兴。啊、
1: <笑>那他认为这个就是第一个，就先测试你适不适合用这样的方式来这个来减肥，来减肥啊。哦、那他当然建议说，哎，你做之前你最好先问一下你的医生啊。对你万一有心脏病，对对，你万一有心脏病或者你过去曾经有
0: 心脏病的历史呢，这个都需要注意。可是我有一个相对的看法。<Yeah. S 2> 我每一次看到那个俄罗斯啊，俄罗斯人在极地、冬季非常冷的这样跑去游泳沉泳，是冰水里面游。哦呀，这个这个在所以那些游游泳的都是胖子
1: 。对对对，这个在北方，在挪威，在瑞典，<是>其实是非常，
0: 可是都是胖子啊
1: 。<笑>他们也没有，好像没有代谢出来什么脂肪对。没有这个有另外的实验证明，那个冰水浴是。有效的啊、哦
0: ，只是那个我们一般人没有办法接受嘛。<笑><笑>我们今天还有时间到了，非常感谢连续两次节目，之是这都这个周老师为我们带来，好像看起来比较省事的，而且可以不运动的减肥方法。
1: 这个其实最后在2016年啊，《Nature Review》有一篇论文，我觉得它的标题就很有意思。嗯、它的标题叫 “Slim Without the Gym”。嗯。<笑> The magic of chilling out， <笑>
0: 能让每个人都能够感觉到美梦成真，是不是<笑>睡一觉起来瘦了，<笑>对对
1: 对
3: 。<音樂>在童话很远的世界。是个多奢侈的念头，终于搜集够多的伤口才懂，八十分的幸福已足够。你让我感动是多过心动，踏实却比浪漫来的持久。朋友还在怀疑我的选择，而我不当仙女已经很久了。心现在瘦瘦的。幸福的蛋糕，宁愿一小口、很小口品尝味道，不想过瘾的一口吃掉。我的心现在瘦瘦的。手却。都觉